0: En pleine vacances d'été, nombreuses sont les personnes à avoir envie de poster sur les réseaux sociaux. Sauf que, sans vous en rendre compte, eh bien vous vous mettez, ou alors vous mettez peut-être vos petits frères, vos petites sœurs, ou alors vos enfants en danger. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement Comment se protéger de ce risque en postant sur les réseaux sociaux C'est le sujet à la une des actualités du jour en formule « été ». Vous commencez à le savoir, des actualités présentées ce mois-ci exceptionnellement intégralement par des journalistes de l'équipe. Je vous laisse donc avec Anaïs pour le premier sujet. Merci.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. Alors comme Hugo le disait, poster des photos ou des vidéos de jeunes enfants sur les réseaux sociaux n'est pas sans risque et c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler ces dernières années, notamment parce que les influenceurs sont régulièrement pointés du doigt car ils partagent justement beaucoup de contenu avec leurs enfants, parfois même dans le cadre de partenariats ou de publicités rémunérées. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de ce cas particulier, mais tout simplement du fait de partager des photos de famille. En fait, selon l'association L'Enfant Bleu qui lutte contre la maltraitance des enfants, le premier risque lié à la publication de ces photos, c'est l'utilisation malveillante. 50% des photos publiées sur les forums pédopornographiques, donc de pornographie qui mettent en scène des enfants, eh bien sont en fait issues de photos partagées publiquement sur les réseaux sociaux par les parents. Et comme l'explique Laura Morin, la directrice nationale de l'association, les photos partagées l'été montrent très souvent des enfants en maillot de bain voire des bébés dénudés, ce qui accentue la gravité du problème. Selon une étude de l'agence britannique Opinium réalisée en 2018, les parents partagent ainsi en moyenne chaque année une centaine d'images de leurs enfants de moins de 13 ans. Le deuxième risque est lié à une usurpation d'identité peut être dans le cadre d'une action commerciale frauduleuse par exemple. En gros, des entreprises malveillantes peuvent utiliser l'image d'un enfant pour promouvoir sur un site internet ou par mail par exemple un produit ou un service alors qu'il s'agit en fait d'une arnaque. Et ça, c'est un problème qui pourrait d'ailleurs s'accentuer dans les prochaines années avec le développement de l'intelligence artificielle. Le troisième risque concerne tout ce qui touche aux moqueries et au cyberharcèlement. En gros, même si à la base, les photos d'enfants sont publiées avec un but qui a l'air positif, pour les montrer dans une situation marrante par exemple, et eh bien les personnes qui les publient peuvent par exemple porter préjudice à ces enfants plus tard, notamment au collège, ou au lycée, où d'autres élèves peuvent tomber dessus et s'en servir contre eux de manière humiliante. Par ailleurs, selon le ministre de la Justice Eric dupont moretti ces photos peuvent aussi compromettre leur crédibilité lors d'une candidature scolaire ou professionnelle plus tard. Alors la liste des conséquences est en réalité encore longue, je ne vais pas toutes les citer ici, mais vous aurez compris que tout ça peut donc avoir un impact assez grave. D'ailleurs, la société allemande Dutch Telecom a diffusé au début de l'été une campagne de prévention sur ces risques-là. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vous mets le lien en description. En gros, pendant environ 3 minutes, la vidéo raconte l'histoire d'un couple qui partage quotidiennement des photos de leur fille, elle a 9 ans, sur des réseaux comme Instagram ou Facebook, et un soir, en allant au cinéma, ils découvrent une version plus âgée de leur fille à l'écran, créée en fait grâce à une intelligence artificielle, et ils voient donc toutes les conséquences que j'ai pu aborder précédemment. Alors, que dit la loi face à ça Eh bien en France, cette question fait l'objet d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars dernier. Elle n'a en revanche pas encore été promulguée et continue à être affinée par le Parlement. En gros, ce texte, il vise surtout à sensibiliser les parents aux risques que j'ai évoqués précédemment, et prévoit aussi des sanctions pour ceux qui irait trop loin. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il faut complètement bannir les publications de photos d'enfants Bon bah déjà c'est une question assez subjective et je vais pas vous dire quoi faire ou non, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des astuces pour limiter les risques au maximum. Quelques bonnes pratiques peuvent ainsi être adoptées comme par exemple le fait de flouter le visage des enfants. Ça clairement, après le fait de ne pas poster du tout, c'est ce qui reste le plus sûr. Après, il y a d'autres possibilités. Il est par exemple possible de configurer les paramètres de ses réseaux sociaux en restreignant les publications seulement à son groupe d'amis par exemple. Sur Instagram, la fonction amis proches permet de publier des stories et depuis quelques semaines des publications aussi, seulement visibles par une poignée de gens sélectionnés par l'utilisateur. Enfin, les photos peuvent aussi tout simplement être échangées via des messageries sécurisées et ainsi ne pas être publiées en ligne, qui permet déjà de ne pas en garder une trace pour toute la vie sur Internet. Bref, ça me semblait important de vous parler de ce sujet, surtout en pleine vacances d'été, et je vous laisse avec Léa pour le reste des actualités. Merci Anaïs, et salut tout le monde, on commence avec une première actu,
2: la Chine va interdire l'accès à Internet aux mineurs entre 22h et 6h du matin. En plus de cette restriction qui aurait pour but de limiter la myopie et l'addiction aux écrans chez les jeunes, le gouvernement chinois compte aussi instaurer un mode mineur sur les téléphones qui limiterait le temps de connexion à internet à 2 heures par jour pour les 16-17 ans, à 1 heure pour les 8-16 ans et à 40 minutes pour les moins de 8 ans. Cette mesure va donc devenir l'une des plus strictes au monde, mais les parents pourront la désactiver s'ils le souhaitent. D'ailleurs, ces dernières années, la Chine a déjà adopté des mesures similaires. Par exemple, depuis 2021, les jeunes chinois sont notamment soumis à une limite de temps pour les gens en ligne. Deuxième actu, ce mercredi et ce jeudi ont été déclarés déclaré jour férié en Iran, ce qui signifie que de nombreux lieux publics, comme les écoles ou les administrations, vont rester fermés en raison d'une vague de chaleur inédite qui touche le pays, avec des températures qui vont dépasser les 50 degrés dans certaines régions. Cette mesure, elle a pour but de protéger la santé publique de l'Iran, puisque le nombre de consultations dans les centres médicaux aurait déjà triplé en raison de cette vague de chaleur, selon les autorités. Mais selon un quotidien iranien, ce jour férié aurait aussi été décrété en raison d'un manque d'électricité auquel le pays fait face depuis la déconnexion de deux centrales électriques, après une trop forte demande, notamment liée à l'air conditionné. Troisième actu, une centaine de journaux médicaux à travers le monde ont appelé ce jeudi à agir, je cite, « de manière urgente pour éliminer les armes nucléaires ». Ils jugent la menace d'une catastrophe nucléaire importante et grandissante. Cet appel intervient notamment après des menaces du gouvernement russe sur un possible usage d'armes nucléaires en Ukraine, mais aussi après des essais de plus en plus fréquents de missiles nord-coréens. Les auteurs rappellent que même une guerre nucléaire de petite ampleur pourrait provoquer une perturbation climatique mondiale et conduire à la mise en danger de plus de 2 milliards de personnes. Quatrième actu, le rappeur français L'homme Pâle est visé par une plainte pour viol et la justice a donc ouvert une enquête. Les faits dénoncés remonteraient à 2017 à New York et la plaignante, qui serait une connaissance de l'artiste, aurait porté plainte en 2020. D'ailleurs, fin juillet, la rédactrice en chef du média indépendant Jolie Maume avait révélé sur Instagram entendre depuis deux ans dans le milieu de la musique, je cite, des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés de la part du chanteur, ce qui avait pas mal fait réagir sur Twitter. On vous tiendra au courant de la suite. Et on finit avec une actualité assez insolite, un ancêtre de la baleine bleue pourrait battre le record du monde de l'animal le plus lourd ayant vécu sur Terre, selon une nouvelle étude parue dans la revue Nature. Appelé le Perucetus Colossus, cet animal marin dont les premiers fossiles ont été découverts au Pérou en 2010, vivait il y a 39 millions d'années, et les chercheurs estiment que son poids pouvait varier entre 85 et 340 tonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, la baleine bleue qui est actuellement l'animal le plus lourd sur Terre peut peser jusqu'à 170 tonnes.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du